0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 18절에서 27절입니다. 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르되 무리가 나를 누구라고 하느냐 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 더러는엘리야라더러는옛 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다. 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도 신이이다 하니 경고하사 이 말을 아무에게도 이르지 말라 명하시고 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리오. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올때그 사람을 부끄러워하리라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 아멘.
1: 오늘 본문은 이렇게 시작이 됩니다. 예수께서 따로 기도하실 때에 오늘 본문 앞에는 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 해도 오천 명이나 되는 사람을 먹이신 일에 대해서 증거하고 있습니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리는 우리에게 언제나 주님에 대한 기대와 소망을 갖게 해주는 증거물과도 같습니다. 우리가 가진 것이 아무것도 없는 것 같고 깊은 좌절과 절망 속에 빠질 수밖에 없고 인간의 한계를 느낄 수밖에 없는 상황에서도 주님은 우리를 풍성하게 해주실 수 있는 분이신 것을 확인했습니다. 그러나 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 표적을 행하신 목적은 배고픈 백성들의 저녁 한끼 해결해 주시기를 위함이었거나 그들의 경제적인 문제를 해결해 주시기 위함은 결코 아니었습니다. 그 표적은 예수님 자신이 영원한 생명의 빵이신 것을 천명하시고 우리들이 본질적으로 구해야 하고 먹어야 할 것이 영원한 생명의 빵임을 알려주시기 위함이었습니다. 그 표적의 목적이 그러함에도 사람들은 예수님을 왕으로 세우려고 했습니다. 이분이 우리의 왕이 되신다면 우리의 경제적인 궁핍함의 문제는 물론 로마의 발굽 아래에서 짓눌리고 있는 우리의 삶을 해방시켜 주실 것이 틀림없다고 생각했던 것이었습니다. 하지만 예수님께서는 그들을 피해 산으로 가셔서 기도하셨습니다. 예수님께서 산에서 무슨 기도를 드리셨겠습니까 아마 아버지 이 백성들이 먹고 뒤돌아서면 배가 고픈 육신의 빵만이 아니라 영원한 생명의 빵을 구하는 삶을 살게 해 주십시오. 또한 아버지의 보내심을 받아서 이 땅에 영원한 생명의 빵으로 온 나를 바르게 알지 못하는 이 백성들의 어두운 눈을 열어주십시오라고 기도드리셨을 것입니다. 누가복음에 보면 예수님께서 기도하신 내용이 일곱 번 나옵니다. 처음은 예수님께서 공생회를 시작하시면서 세례자 요한에게 세례를 받으시고 기도하셨습니다. 그때에 성령님이 비둘기같이 임하고 하늘에서 음성이 들렸습니다. 두 번째는 예수님께서 사람들을 치유하는 일들이 많아지자 사람들이 몰려왔고 예수님의 명성이 점점 더 높아지기 시작했습니다. 그러나 예수님께서는 그러한 분위기에 함몰되지 아니하시고 오히려 한적한 곳으로 피하셔서 기도하셨습니다. 병을 치유하는 일과 예수님의 이름이 높아지는 것 자체가 주님께서 이 땅에 오신 목적은 아니었기 때문입니다. 세 번째는 열두 제자를 선택하시기 전에 밤이 새도록 기도하셨습니다. 그들이 예수님의 뒤를 이어서 사역을 감당해야 했기 때문에 온밤을 지새워서 기도하셨던 것입니다. 그리고 네 번째가 오늘의 본문입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 드러내십니다. 다섯 번째는 예수님께서 베드로와 야고보 요한을 데리시고 한 산으로 가셔서 모세와 엘리야와 함께 대화를 나누실 때입니다. 여섯 번째는 제자들에게 주님의 기도를 가르치시기 전에 기도하셨습니다. 기도를 기도로 가르치는 것보다 더 분명한 것은 없습니다. 마지막은 십자가를 앞에 두고 겟세만의 동산에서 기도하셨습니다. 예수님께서는 생의 중요한 순간순간마다 기도로 본을 보여주셨습니다. 기도는 자기 자신이나 자신의 능력 또 자기가 가진 것을 신뢰하지 않고 하나님을 신뢰하겠다고 하는 결단의 표시와도 같습니다. 예수님은 창조주 성부 하나님과 동등한 분이시지만 인간으로 오셔서 기도를 통해서 자신이 이 땅에 오신 목적을 더욱 새롭게 해 가셨습니다. 18절 하반절이 이렇게 증가합니다. 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라고 하느냐 이 질문이 아주 중요한 것은 빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 표적이 있은 후에 던져졌기 때문입니다. 즉빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 표적을 경험하는 것보다 훨씬 더 중요한 것은 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 정확하게 아는 것이 더 중요하다는 의미입니다 우리는 기적과 같은 일을 경험하기를 원하지만 정작 우리의 인생이 바뀌고 우리의 인생이 새로워지는 것은 기적같은 일 때문이 아니라 주님의 말씀으로 인해서입니다 왜냐하면 그 말씀이 영원하기 때문입니다 그런데 마태복음과 마가복음에 의하면 예수님께서 이 질문을 던지신 곳이 가이사랴 빌립보이었다고 증거합니다 이곳이 어떤 곳인지에 대해서는 주일 설교 시간 등을 통해서 여러 번 들었습니다 이곳은 헤롯 빌립이 다스리던 영토의 북쪽 끝인데 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이신 장소인 베세다 빈 들에서 가이사랴 빌리포까지는 우리나라로 하면 충주 호수 근처에서 근처 들판에서 사역하시던 예수님께서 제자들과 함께 설악산 근처로 가신 것에 해당합니다. 이곳은 요단강의 발원지이고, 뒤에는 팔레스타인에서 가장 높은 2814미터의 헤르몬산이 웅장한 모습으로 서 있습니다 이 도시에 빌립은 흰 대리석으로 웅장한 카이사르의 신전을 세우고 카이사르의 조상을 세웠습니다 그 다른 신들과 함께 로마 황제도 신으로 숭배해야 함을 알리는 것이었습니다 그리고 가이사르의 마을이라는 의미로 가이사랴라고 명명했습니다. 그런데 빌립은 자신의 아버지 헤롯 대왕이 로마 황제를 위해 지중해 연안에 건설한 가이사랴와 구별하기 위해서 자신이 세운 도시의 이름에는 로마 황제의 칭호와 자신의 이름을 동시에 붙여 가이사랴 빌립보라고 명명했습니다. 지금 주님과 제자들이 서 있는 장소가 바로 이런 곳이었습니다. 앞에는 대리석으로 웅장하게 지어진 황제의 성, 신전이 있습니다. 또 여기저기에 여러 신들을 섬기는 제단들도 있습니다. 반면에 그 앞에 서 있는 예수님과 제자들에게는 초가삼간도 없습니다. 가진 것도 없습니다. 갈릴리 출신의 한 목수와 배운 것 없는 어부들과 세리, 열심당 출신 등의 열두 제자들의 모습은 모두 초라한 행색입니다. 참 대조적인 장면입니다. 바로 거기에서 주님께서는 제자들에게 물으셨습니다. 무리가 나를 누구라고 하느냐? 그때가 예수님께서 공생회를 시작하신지 2년 정도 지났을 때입니다. 이스라엘의 남쪽 유대지방 사람들과 북쪽 갈릴리 지방 사람들은 예수님께서 행하시는 일들을 보았습니다. 그래서 각자의 생각과 느낌을 가지고 있었습니다. 제자들은 사람들에게 들은 말로 이렇게 답변했습니다. 19절이 이렇게 증가합니다. 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리야라 더러는 옛 선지자 중 중에 한 사람이 살아났다 하나이다 이것이 당시 세인들의 예수님에 대한 평가였습니다 세례자 요한은 말라기 선지자 이후에 400년 만에 나타난 하나님의 사람이었습니다 그의 메시지는 사람들에게 굉장한 충격을 주었습니다 사람들이 세례자 요한의 메시지를 듣고서 자신들의 죄를 자복하고 요단강에서 세례를 받기 위해서 줄을 이었습니다. 예수님께서 거기에 비할 정도의 인물이라는 의미입니다. 선지자 일리아는 아합왕과 이세벨 왕비의 주도하에 이루어진 전국적인 우상 숭배에 맞서서 갈멜산 산상에서 바알 선지자 450명과 홀로 겨루어서 하나님의 하나님 되심을 증명했습니다 그리고 죽은 아이도 살려내었습니다 사람들은 예수님께서 행하셨던 일을 엘리야가 행했던 이적과 동일시 했던 것입니다 옛 선지자 중에 한 사람은 선지자들이 말씀을 전하시는 일에 부름을 받은 예수님을 표현하는 말입니다 예수님에 대한 당시 사람들의 이러한 표현을 들으시면 어떤 생각이나 어떤 느낌이 드십니까? 이러한 모든 표현은 예수님을 바르게 나타내는 고백들이 아닙니다. 어떤 의미에서 예수님을 아주 모욕하는 말이기도 합니다. 만약 어떤 중학생을 가르쳐서 쟤는 수학을 굉장히 잘해요. 수학 정석을 거의 다 푼다니까요. 라고 말한다면 그 학생에게 굉장한 칭찬이 될 것입니다. 그런데 만약 아인슈타인이나 영화 뷰티풀 마인드의 실제 주인공이기도 한존 네시와 같은 대학자를 두고 그 사람이 어떤 사람인지도 모른 채이 사람은 수학을 굉장히 잘해요. 수학과에 다니는 대학생도 잘못 푸는 문제도 쉽게 푼다니까요. 그렇게 말한다면 그것은 아인슈타인이나 존내시를 굉장히 무시하는 말입니다. 만약 어떤 목회자를 두고서 저 사람은 세례자 요한이나 선지자 엘리야나 예레미야 또는 성경에 나오는 선지자 같은 목회자예요. 라고 말한다면 그것은 그 목회자가 감당하기 어려울 정도의 과도한 칭찬입니다. 그러나 창조주이시고 영원한 길과 진리, 생명이 되시는 예수님께 세례자 요한이나 선지자와 같다고 말하는 것은 창조주이신 예수님을 피조물의 자리까지 끌어내리는 모욕과도 같습니다. 그래서 예수님께서 다시 물으셨습니다. 20절 상반절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 제자들은 이 질문에 허둥대며 당황하였을 것입니다. 사실 예수님께서 사람들로부터 가장 많이 들었던 호칭은 세례자 요한, 엘리야, 선지자 이런 말이 아니라 먹는 것 밝히고 포도주 좋아하는 사람 세리와 죄인들의 친구와 같은 말들이었습니다. 그래도 제자들은 그 중에서 제일 좋은 것으로 골라서 답변했을 것입니다. 그럼에도 예수님께서 또다시 물으셨을 때에 제자들은 어떤 답변을 듣기 위해서 물으셨는지를 몰라 서로 눈치만 보고 있었을지도 모릅니다. 예수님께서는 2년 동안 함께했던 제자들이 실제로 예수님 자신을 어떻게 생각하고 있는지를 물으셨음에도 불구하고 말입니다. 그 질문에 제자들의 대표격인 베드로가 이렇게 답변했습니다. 20절 하반절이 이렇게 증가합니다. 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도신이다 하니 이 고백은 예수님에 대해서 가장 잘 표현한 것입니다. 그리스도는 메시아랑 동일한 말입니다. 즉, 예수님께서 구약에 수도 없이 많이 예언된 인류를 구원할 그분이시라는 의미입니다. 그리스도라는 단어의 문자적인 의미는 기름 부음을 받은 분을 뜻합니다. 구약 시대 때 기름을 부어서 세웠던 직분이 세 가지가 있습니다. 제사장, 선지자, 왕입니다. 예수님께서 그리스도가 되신다고 하는 것은 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 바로 이세 가지의 직분을 감당하기 위함임을 의미합니다. 제사장은 죄를 범한 인간과 하나님 사이에서 인간 편에서 연결 고리의 역할을 하는 사람입니다. 제사장은 짐승의 피나 곡식을 통해 죄를 지은 백성들을 대신해서 하나님께 나아가 용서를 빌었습니다. 그러나 영원한 제사장이신 예수님은 자신의 피를 통해서 제사를 올렸습니다. 재물인 짐승이 유한한 존재이기에 제사장을 통해서 드리는 짐승제사도 유한할 수밖에 없었습니다. 하지만 예수님은 영원하신 분이시기에 단한 번의 피흘림을 통해서 우리는 영원한 용서를 받게 되었습니다. 선지자는 하나님과 죄를 범한 인간 사이에서 하나님 편에서의 연결고리의 역할을 하는 사람입니다. 그 도구가 하나의 말씀입니다. 예수님께서 이 땅에서 하나님 나라의 진리를 전하기 위해서 오셨습니다. 예수님은 이 땅에서 33년 동안만 사셨습니다. 그 중에서도 공생에는 단 3년밖에 되지 않았습니다. 예수님은 학자도 아니셨고 책한 권도 쓰시지도 않으셨습니다. 그러나 그분이 가르친 말씀이 지난 2000년 동안 인류의 역사를 바꾸었고 수없이 많은 사람들의 인생을 바꾸었고 영원한 생명을 얻게 했습니다. 그것은 그분의 말씀이 영원한 진리였기 때문입니다. 왕은 다스리는 자입니다. 주님은 유대의 독립을 성취하기 위해서 성취해서 다스리거나 로마 황제의 자리에 올라서 로마 제국을 통치하시기 위해서 오시지 않으셨습니다. 주님은 당신의 피로 우리를 영원히 살려 영원히 다스리기 위해서 오셨습니다. 이것을 총망라하는 말이 그리스도입니다. 예수님께서는 베드로로부터 이 고백을 들으시고서 그것은 아직은 그것을 아무에게도 알리지 말라고 하시면서 앞으로 당신의 생애가 어떻게 전개될 것인지를 22절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받되어 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 고난과 죽음과 부활입니다. 여기에다가 동정녀 탄생과 재림을 합하면 바로 기독교 신앙의 핵심이 됩니다. 우리는 신앙생활을 하면서 이런 것들 보다는 앞에서 예수님께서 행하셨던 일들의 관심이 더 많습니다 광풍이 휘몰아치는 갈릴리 호수를 잔잔하게 하시는 것 군대 귀신이 들려 옷도 입지 않고 무덤 사이에 기거했던 사는 것이 사는 것 같지 않았던 사람을 온전하게 고쳐주시는 것 12년 동안 혈루증을 치료하느라 남은 것이 아무것도 없었던 여인의 몸을 회복시켜 주시는 것, 심지어 회당장 야이로의 열두 살된 딸을 살려주시는 것과 같은 것에 관심이 많습니다. 게다가 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 해도 오천명을 먹이시는 것과 같은 경험을 우리 신앙의 근간으로 삼는 경우가 참 많습니다. 그러나 그러한 것들은 우리 신앙의 핵심이 아닙니다. 불교와 같은 다른 신앙에서도 이단종파에서도 심지어 미신신봉자들 사이에서도 기적과 같은 일을 경험할 수 있습니다. 하지만 하나님이 인간이 되시고 그분이 나의 죄를 위해서 고난받으시고 죽으시고 부활하시고 재림하신다는 이야기는 다른 그 어떤 종교에도 없습니다. 그래서 신앙 고백의 핵심이라고 하는 사도신경의 예수 그리스도에 대해서 이렇게 기록합니다. 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 태풍을 잠잠하게 하셨다는 이야기 귀신을 내어 쫓으셨다는 이야기 병자를 고쳤다는 이야기, 이적을 행하셨다는 이야기 등등은 단한 글자도 없습니다. 그렇다면 우리의 신앙이 무엇에 집중해야 하는지 자명해집니다. 고난을 통해서 부활을 소망하지 않는 것이라면 우리의 신앙은 진짜가 아닙니다. 예수님의 제자들을 향한 질문, 너희는 나를 누구라 하느냐는 이 질문은 공감복음인 마태, 마가, 누가복음에 모두 나오는데, 마태복음에는 28장 중에 16장에, 마가복음은 16장 중에 8장에, 그리고 누가복음은 24장 중에 9장에 나옵니다. 모두 각 성경의 중간 부분에 이 질문이 나옵니다. 이 질문 이전에 예수님은 하나님 나라에 복음을 전하시고 이적과 표적을 행하시며 섬기시는 주님이셨습니다. 그러나 이 이후에 예수님의 모습은 십자가와 부활을 향해 소명과 사명의 길을 가시는 고난의 주님이십니다. 이 고난을 통한 부활 이것이 주님께서 이 땅에 오신 목적이기 때문입니다 과거 홍콩 영화 중에 제목이 영웅 본색 이라는 것이 있었습니다 이 부분을 그렇게 표현하면 주님 본색이 됩니다 고난의 길을 걸어지는 것이 본래부터 예정되었고 그 길을 주님께서 가시는 것입니다 그리고 예수님은 그리스도라고 고백하는 사람들이 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 23절에서 이렇게 밝히셨습니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 치고 나를 따를 것입니다. 예수님을 따르는 사람의 가장 뚜렷한 특징은 자기를 부인하는 삶을 사는 것입니다. 자기를 부인하는 삶을 산다는 것은 자기 자신을 인생의 중심에 두는 삶을 사는 것을 버리는 것입니다. 자기만을 위해서 사는 것을 또한 뛰어넘는 것입니다. 또 자신이 세상에서 성공하면 성공할수록 대접을 더 받고 자신이 더 많이 가지거나 더 높은 자리에 가면 하나님께서 더 좋아하실 것이라고 하는 세속적인 가치관의 기준을 버리는 것입니다. 하나님의 말씀 안에서 영원한 생명의 가치관을 갖는 것입니다. 제게 가장 오랫동안 잔영이 남아있는 영화는 모차르트의 삶을 다룬 아마데우스입니다. 다섯 번 정도 본것 같습니다. 그 영화에서 살리에리가 가진 고통은 소위 이인자의 소름입니다. 당시의 사람들은 모차르트의 음악이 천박하다고 생각했습니다. 그러나 살리에리는 그가 그린 악보를 보면 볼수록 그의 천재성이 얼마나 뚜렷하게 느껴지는지 나자빠질 지경이었습니다. 악보가 초고임에도 불구하고 수정한 흔적이 하나도 없었을 뿐만 아니라 그 악보에서 한 소절 아니 음표 하나만 바꾸어도 곡이 완전히 무너질 정도로 완벽했습니다. 그래서 그가 하나님께 기도 드렸습니다. 하나님 제게 하나님의 숨결이 담긴 한 곡만 주셔서 저를 사랑하시는 것을 보여주십시오. 그러면 제 자리를 모차르트에게 주겠습니다. 그러나 그 기도는 응답되지 않습니다. 그런데 그 영화의 주인공은 모차르트가 아니라 살리에리입니다. 그 영화는 살리에리의 눈을 통해서 전개가 됩니다. 그 이듬해 그 아카데미 영화 시상식에서 나무 주연상을 받은 사람은 모차르트의 역을 했던 톰 헐서가 아니라 살리에리의 역을 했던 모레이 아브라함이었습니다. 이런 일들이 우리의 일상에서도 그대로 일어날 수 있습니다. 약삭빠르게 눈치껏 이라고 아부 잘하는 동료는 빨리빨리 진급하는데 나는 남들보다 일찍 출근해서 성실하게 일을 함에도 진급이 늦을 수도 있습니다. 다른 사람들은 계속해서 가진 것들이 점점 더 늘어나는데 나는 10년 전이나 지금이나 한달 벌어서 한달 먹는 생활이 계속될 수도 있습니다 내가 다른 학생들보다 더 열심히 공부를 함에도 다른 사람의 성적이 훨씬 더 좋을 수도 있습니다 하나님께서 우리 각자를 주인공으로 부르셨음에도 그런 일들이 충분히 일어날 수 있습니다 그러한 상황에서도 바른 삶을 끝까지 포기하지 않는 것이 자기를 부인하는 것입니다 주님께서는 자기를 부인하라는 말을 다시 강조해서 자기 십자가를 치라라고 말씀하십니다 많은 그리스도인들이 자기 십자가를 오해합니다 예수 믿지 않는 배우자, 속 썩이는 자녀 자기를 귀찮게 만드는 시댁이나 처가가 자기 십자가라고 합니다 그러나 그것은 십자가가 아닙니다. 그것은, 그들은 내가 품어야 할 사랑의 대상입니다. 십자가는 사형도구입니다. 거기에 우리 자신을 매달라고 합니다. 세속적인 가치관, 병든 이기심, 주님을 빙자하여 성공하려는 자기 야망, 하나님 없이 자기 마음대로 살고 싶은 욕망, 이러한 것들이 우리를 사로잡아가지 못하도록 못을 박는 것이 자기 십자가를 지는 것입니다. 그런데 주님께서는 자기 십자가를 날마다 지라고 하십니다. 바르게 살아보려는 그리스도인들 치고 한 번, 두번 십자가를 지겠다고 결심하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 자기 십자가를 지는 것이 힘든 것은 한번두 번으로 끝나지 않고 날마다 져야 하기 때문입니다. 하루라도 자기를 부인하고 자기 십자가를 지지 않으면 우리라는 존재가 주님의 뜻이나 주님의 말씀의 인도하심과는 전혀 다르게 사는 존재이기 때문입니다. 그래서 사도 바울도 나는 날마다 죽는다고 단언했습니다 IMF 구제 금융을 받은 이후로 지난 20년 동안 경제가 어렵다는 이야기를 매해 듣습니다 단한 해도 경제가 어렵지 않다고 들었던 해는 없습니다 그래서 사람들 사이에는 경제에 대한 위기감이 항상 있습니다 그러나 경제가 어려운 것 자체는 위기가 결코 아닙니다. 세계의 부국이나 빈국 할것 없이 어떤 나라든 경제적인 어려움을 겪지 않는 나라는 없습니다. 산이 높으면 골이 깊듯 계속해서 경제를 성장하기만 한 나라는 인류 역사상 단한 국가도 없습니다. 정말 위기감을 느껴야 하는 것은 우리 사회가 서로 다른 사람들이 함께 살아가는 공생의 현장이 되어야 하는데 계층 갈등, 세대 갈등, 인연 갈등 등 각종 갈등을 부추기며 서로가 서로를 수용하지 못하고 나와 내가 속한 그룹은 무조건 옳고 다른 사람과 다른 사람이 속한 그룹은 무조건 배척하는 것입니다. 즉 사람들이 공평함과 진실함을 따라서 살려고 하지 않고 병든 이기심과 악취나는 욕망을 따라서 살고 있는 것입니다. 그것보다 더큰 위기는 그들을 바르게 인도해야 할 책임이 그리스도인들에게 있음에도 불구하고 그리스도인들마저도 바르게 살지 않는 것입니다. 주님께서는 우리 그리스도인들을 향해서 세상의 소금, 세상의 빛이라고 말씀하셨음에도 자기를 부인하지 않고 이기적인 신앙에 머물러 있는 것입니다. 그래서 더 이상 그리스도인들이 또 교회가 세상의 소망이 되지 못하고 있는 것이 가장 큰 위기입니다. 이제 우리 모두는 다시 처음 신앙생활을 하는 마음으로 시작해야 할것 같습니다 우리 각자 각자에게는 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 현장이 있습니다 그곳에서 우리가 자기를 부인하고 자기가 져야 할 십자가를 진다면 우리가 이 시대가 아무리 어려워도 우리를 통로 삼아서 우리가 있는 자리부터 하나님께서 그곳의 어두움들을 거어내실 것입니다. 또한 우리가 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 삶을 산다면 세속적인 가치관에 빠져서 이전 투구하던 인생들이 우리를 통해서 주님을 만나 영원한 건짐을 받게 될 것입니다. 언젠가 하나님께서 불현듯 우리를 부르셔서 우리가 하나님 앞에 서게 되었을 때에 하나님께서 우리에게 얼마나 많이 가졌었는지를 묻지 않으실 것입니다. 또 얼마나 높은 자리에 앉았었는지도 묻지 않으실 것입니다. 또한 얼마나 많은 업적을 쌓았는지 얼마나 오래 살았는지도 묻지 않으실 것입니다. 그 모든 것들은 하나님께서 주신 달란트에 따라서 결정되는 것이고 생명의 길이는 허락하신 기간만큼이기 때문입니다 하지만 하나님께서 우리에게 물으실 것입니다 내가 마음과 정성을 다하여 심어준 삶의 자리에서 얼마나 자기를 부인하고 얼마나 자기 십자가를 졌느냐 그때 우리 모두가 하나님으로부터 자기를 부인하는 사람 자기 십자가를 지는 삶을 살아줘서 정말 고맙다라고 말을 들으면 좋겠습니다. 정말 그랬으면 좋겠습니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 예수님께서는 예수님을 그리스도이십니다라고 고백하는 우리에게 자기를 부인하고. 날마다 자기 십자가를 지고 따라오라고 말씀하셨지만 우리는 우리의 병든 이기심을 붙잡고 우리의 야망을 붙잡고 주님마저 이용하여 내 욕심을 이루어 버리고 했음을 고백합니다. 그래서 세상의 소금으로 빛으로 살아 이 세상을 맑히고 밝히기는커녕 우리 사회를 병들게 만든 장본인임을 고백합니다. 우리 우리 시대 우리 사회의 위기가 단지 경제의 위기 나와 다른 사람들을 인정하지 못하는 각종 갈등들의 위기만이 아니라 우리가 예수님을 그리스도라고 고백하는 사람들답게 영원한 생명을 가진 사람들답게 살지 못했기 때문임을 고백합니다 여인이 해산의 고통 없이는 생명을 얻을 수 없는 것처럼 우리가 상처받지 않고는 찢어짐에 고통이 없이는 진리와 생명을 이땅 위에 갖고 갈수 없음을 알게 하여 주시옵소서. 이제부터 우리 모두가 빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 표적을 넘어서 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 가는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 십자가를 지심으로 생명을 주시고 이 땅을 품으셨던 것처럼 우리 모두도 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 자기를 부인하고 자기 십자가를 짐으로 진흙탕 같은 이 세상 사람들을 품는 사람들이 되게 하여 주옵소서 그런 우리를 통로 삼아 이 땅의 사람들이 진리와 예수 그리스도를 인격적으로 알게 하시고 우리가 서 있는 곳이 새로워지는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 그리하여 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지는 우리를 통하여 주님의 부활이 부활의 주님이 어두운 이 세상에 빛과 소망이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘